0: Dani, ¿con qué resultado? Gruñó la voz del comandante al otro lado de la ventana tras la que estaba espiando. No les conté nada de ese lugar a Leo, Fer y Jorge, y tampoco a mis padres ni a mi hermana. Yo lo había descubierto y yo sería el único que iría ahí cada vez que quisiera. Llegar hasta él sin que nadie me viera fue muy fácil esta vez, porque los soldados que patrullaban sobre el muro solo miraban hacia el exterior, sin importarles lo que pasaba dentro. ¿Por qué tenía que importarles? Los resultados estaban fuera, de modo que pude colarme por el camino que utilicé la primera vez para salir sin llamar la atención. Mis tres amigos me dijeron que cuando el grupo que salió al exterior llegó aquella mañana, hubo muchos disparos porque los resucitados los siguieron hasta la zona segura, y por eso querían ir a recoger casquillos del suelo. Yo les dije que no, y cuando se marcharon sin mí, me colé de nuevo por la verja del colegio. Me gustaba sentarme en una esquina, en silencio, y oír lo que los militares decían. Llevaba los últimos dos días haciéndolo cada vez que podía escaparme de la tienda durante un rato, pero hasta entonces no había logrado escuchar ninguna conversación larga. Me pareció que de nuevo estaba reunida la misma gente que la primera vez. El viejo comandante, tres capitanes, uno de ellos una mujer, y un teniente que no decía nada menos que le preguntaran. Mastiqué la golosina con sabor a limón mientras escuchaba con mucho interés lo que decían. Solo tenía un pequeño puñado de ellas y mi madre me dijo que tenía que ser que duraran, de modo que la chupé hasta sacarle todo el delicioso sabor. No había golosinas en la zona segura, pero el grupo que salió al otro lado del muro nos trajo algunas al volver y no recordaba cuánto las echaba de menos hasta que pude probarlas de nuevo. No entraron en combate con ellos, dijo la voz del capitán que me caía bien. Si no había entendido mal, hablaban sobre un grupo de soldados que se encontraba fuera vigilando la zona segura desde el exterior. Hicieron explotar un una Granada para atraer su atención y desviarlos de su ruta. Por el momento andan dando vueltas confundidos, pero dicen que siempre acaban retomando su antiguo camino, como si algo los impulsara a venir hacia aquí. Todos guardaron silencio durante unos segundos. Me levanté para acercarme más pensando que estaban hablando en voz baja, pero cuando la voz del comandante se escuchó cerca de la ventana, volví a tirarme al suelo. No sabía qué podía pasar si me atrapaban espiándolos y tampoco quería averiguarlo. —¿De cuántos estamos hablando? —preguntó con voz rara, como más aguda de lo normal. —Podríamos estar hablando de cerca de 25.000 —le respondieron. —¿25.000 bramo exaltado. Apenas tenemos 500 hombres protegiendo este lugar. ¿Cómo vamos a detener a 25.000 reanimados? Cada hombre tendría que matar a 50 para acabar con ellos. Cada hombre tendría que matar a 50 y sobrevivir, matizó la capitana. Esos 25.000 no llegan a ser ni una cuarta parte de todos los que calculamos que hay en la ciudad en este momento. ¿Cuánto tiempo tenemos? ¿Dónde se encuentran exactamente? Exigió saber. En la glorieta que une Juan Carlos I con la ronda de Levante. Respondió de inmediato el tercer capitán. Creemos que se encontraron ahí siguiendo los caminos que abrimos en las avenidas para que pasen a nuestros vehículos. Intentaron dirigirlos hacia la autovía del Mediterráneo con la intención de llevarlos hacia el sur y que se dispersaran entre las calles, pero las últimas noticias son que casi han llegado a la plaza de Juan 23 siguiendo a la ronda de Levante, añadió el primero. Uno de ellos soltó una carcajada, aunque no parecía que lo que estaban diciendo le hiciera gracia. No me extraña que la unidad que mandamos hacia ahí en busca del convoy desapareciera también. Tal vez no vengan hacia nosotros, sugirió la capitana que siempre hablaba con un tono frío que helaba la sangre. Si siguen por la ronda de Levante pasarán de largo y bajarán hasta 1 de mayo. Escuché el sonido de un papel moviéndose. Estaba seguro de que se trataba de un mapa. Los lugares que decían eran calles de la ciudad, algunas de las cuales incluso conocía. Había pasado mil veces por la ronda de Levante, cuando Sandra estuvo en el hospital y mi padre nos llevaba a verla. La capitana Olivares tiene razón, dijo el tercer hombre. Resultaba que el apellido de la mujer era Olivares. Hasta entonces, solo había averiguado que uno de los capitanes, el que le había dado la razón, pero que también era el que menos hablaba de todos, se llamaba Sandoval. Podría ser, pero no sabemos qué los impulsa a viajar en esa dirección. Si se desvían, si se desvían, Bien, miren la avenida de la fama, señaló el comandante con brusquedad. Cuando pasen por ahí los tendremos a tan solo 400 metros de nuestro flanco más amplio, y mientras estén bajando por primero de mayo estarán aún más cerca, nos escucharán, es seguro y entonces ten la certeza de que se desviarán. Podemos dar órdenes de no abrir fuego, propuso Olivares. Unos cuantos reanimados pegándose contra el muro durante un par de días no van a causar ningún daño. Mientras tanto, todos los demás seguirán su camino, y si bajan y atraviesan el puente podemos volarlo por los aires, atrapándolos al otro lado del río. Con eso nos quitaríamos de encima de un plumazo casi la mitad de los reanimados de esta parte de la ciudad Dijo el capitán Sandoval ¿Y los civiles? Exclamó el comandante Son miles y hacen ruidos ¿Por qué crees que todo reanimado que se acerca a menos de un kilómetro termina encontrándonos? ¿Por qué creen que tenemos las puertas llenas de cadáveres pudriéndose? El ruido los atrae Y yo he estado ahí afuera señores Y sé que el griterío de la gente se escucha desde bien lejos Y más en una ciudad que por lo demás permanece en completo silencio Todos volvieron a callarse durante varios segundos Entonces tenemos que asumir que probablemente tengamos que enfrentarnos a todos ellos Dijo la capitán Mantener a los civiles en silencio es imposible. De armamento vamos bien. Podremos con 25.000 sin que haya problemas de munición. Eso está bien, pero nos siguen faltando hombres, gruñó el comandante. Tendremos que cubrir hasta el último centímetro de esa parte del muro, pero el resto tampoco puede descuidarse. Aunque pusiéramos a todos los soldados que tenemos al mismo tiempo, ignorando los turnos, podrían no ser suficientes. Lo serán, aseguró el último capitán que me quedaba por identificar. Precisamente, el que más me agradaba. Una fuerza de 25.000 reanimados podría acabar traspasando el muro, aunque tengan que trepar por los cadáveres de sus semejantes. Antes que se vayan acolpando conforme los matemos Lo atravesarán Si no tenemos una fuerza de contención mayor Acabarán entrando Utilicemos a los civiles Sugirió Olivares Tenemos unos 90 civiles capaces de utilizar armas Y con la disciplina necesaria para que nos sean útiles Sería 90 tiradores más ¿Civiles? Replicó el comandante inseguro No sé Los mandamos al exterior y la cosa fue bien Esto es aún más fácil Repuso el capitán Sandoval Sí Tienen el adiestramiento necesario por cuervos civiles y la disciplina Lo de que son bastante disciplinados para ir armados lo ha dicho ella Protestó el comandante Y yo no estoy tan seguro no sabemos qué pasó ahí fuera. Lograron traer un camión con suministros. Sí, pero uno de ellos murió en circunstancias sospechosas. Si resulta que no son tan capaces como dicen, las consecuencias podrían ser catastróficas. Les recuerdo que en Alicante ni los tenientes, ni los capitanes, y tampoco los comandantes, se salvaron cuando los reanimados entraron. No olviden eso. Creo que tenemos un plan mejor, mi comandante, confesó el capitán anónimo. Se escuchó un suspiro. Hubiera jurado que del propio comandante. De todos ellos, él era el único que de vez en cuando soltaba un bufido, gruñía o protestaba. Los demás mantenían silencio siempre, hasta el punto de que se si no hablaban, no era capaz de saber si seguían ahí. De acuerdo, comience con los reclutamientos, capitana. Accedió por fin. Será mejor que esto funcione, señores. De lo contrario, estaremos tan acabados como las otras zonas no seguras. Nos pondremos con ello inmediatamente, dijo Olivares con sequedad. Y un momento después se escuchó una puerta cerrándose. ¿Se había marchado del aula? ¿Cómo lo ve, Alcaraz? Preguntó el comandante. Por fin tenía su nombre. Se llamaba Alcaraz. Debía ser su apellido, claro. Igual que a los demás, no los llamaban por su nombre de pila. Bastante mal, contestó él sin ningún tapujo. Le confieso que, si hubiera podido elegir, habría preferido que me destinaran a Alicante, y ya ve cómo acabaron ahí. Era una ciudad con forma más alargada. Los reanimados de los extremos de la ciudad tendrían que recorrer mucha más distancia para llegar a la zona segura. Murcia es más redondeada. Desplazarse a cualquier punto de la ciudad conlleva moverse una distancia mucho menor. Pensaba que el río nos protegería, pero al no haber destruido todos los puentes, no me lo recuerde, bramó el comandante, ese maldito de Márquez. Lo único que tenía que hacer era volar los puentes del oeste de aquí, y no pudo ni demoler el puente viejo antes de que los destrozaran. Si estuviera aquí ahora mismo, le metería una bala entre los ojos. Puede que se vea obligado a hacerlo, comandante. Es posible que se encuentre entre la luz de muertos que se nos viene encima. El comandante se limitó a gruñir como respuesta. Antes de terminar, teniente, ¿alguna noticia del extranjero? Le preguntó al único teniente que había, siempre silencioso mientras sus superiores hablaban. Solo la señal de emergencia es del satélite, mi comandante. Si nadie controlándolo, va a la deriva. Ninguna señal humana, como siempre. Sin decir más, todos comenzaron a abandonar la sala, y esa fue la señal para irme yo también. Me comí la penúltima golosina que me quedaba y me guardé la restante en el bolsillo. Luego tuve que esperar agazapado a que un soldado que patrullaba sobre el muro pasara de largo, y entonces me metí de nuevo en el estrecho camino que me llevaba de vuelta a las tiendas de campaña. Daba un poco de miedo pensar en lo que había escuchado. Decían que había 25.000 resucitados. No era capaz de visualizar esa cantidad de gente junta y tampoco de imaginar cuánto ocuparían, pero al parecer los tendríamos pegados al muro en poco tiempo. Una vez de vuelta en el patio me mezclé entre la multitud y me encaminé hacia mi tienda. No sabía por qué, pero la gente con la que me cruzaba parecía de mejor humor que en los días anteriores. Me dio lástima que no les fuera a durar mucho, porque cuando subieran lo que se les acercaba, no se iban a poner nada contentos. ¿Por dónde andabas tú? Me preguntó Sandra en cuanto entré al calor de nuestra tienda, se encontraba sentada sobre la cama que compartíamos, doblando las sábanas como estaba ciega, no podía salir sola al patio del colegio porque chocaba con las tiendas y con todo lo que se cruzaba, y como ni siquiera se podía entretener leyendo a veces me daba un poco de pena, nos han traído chunches del exterior, dije sacando del bolsillo la última que me quedaba, una especie de gusano alargado de gominola y se la di, te he guardado una ah, gracias, dijo con una sonrisa y después se la comió, entonces, ¿han vuelto ya? nadie me cuenta nada, en fin, mejor, papá y mamá hablaron con algunos familiares de los que se fueron y estaban bastante preocupados por lo que tardaban. Me senté en la otra cama mientras ella arreglaba la nuestra, pero por algún motivo decidió tomar asiento ella también, y me puso esa cara con la que, pese a que no podía verme, sabía que se estaba fijando en mí. ¿Qué? Pregunté con incomodidad. Volví a sonreír, aunque aquella vez de forma menos amigable y más maliciosa. ¿No me has dicho qué estabas haciendo? Dijiste que te ibas con tus amigos a buscar casquillos de bala, pero han venido preguntando por ti hace un rato. ¿Dónde estabas? Me ha atrapado, y no podía contarle lo que había hecho de verdad. Aunque no estaba seguro, tenía la sensación de que mis padres podían enfadarse mucho si se enteraban. Mi silencio no hizo más que preocupar a Sandra, que torció la boca como hacía cada vez que no le gustaba algo. Papá y mamá están muy ocupados, no pueden estar pendientes de ti y de lo que hagas, esto no es nuestra casa, ni el colegio, este lugar es más peligroso, no puedes andar haciendo tonterías. El reproche me hizo sentir vergüenza, pero también fastidio. De haber sabido que me iba a regañar, no le habría dado la última golosina. No he hecho ninguna tontería, me defendí, y me tumbé sobre la cama de mis padres. No me gustaba mirarle a los ojos cuando estaba mintiendo porque, aunque no pudiera verme, me hacía sentir incómodo. Muy bien, como quieras, dijo antes de ponerse en pie de golpe y de volver a su teoría de doblar sábanas, si prefieres tener que contárselo a papá y a mamá, por mí, perfecto ahí me puso en un dilema, si se lo contaba me podría meter en un problema, pero si no lo hacía y le decía a mis padres, me metería en un problema seguro, definitivamente esa chuchería tendría que haberme la comido yo no digas nada, por favor, supliqué, entonces cuéntame qué estabas haciendo, respondió ella con una sonrisa malvada, me di por vencido al no ocurrírseme otra cosa, si no hubiera suplicado, podría haber dicho cualquier cosa pero al hacerlo, ya sabía que escondía algo que por supuesto que tenía que ser grande está bien, me rendí, con ella nunca había manera era. El otro día encontré un hueco entre la valla y el muro por donde puedo colarme dentro del colegio. He escuchado a los jefes de los soldados hablando. Había varios capitanes, un teniente y un comandante, que creo que es el que más manda de todos aquí. Al principio se quedó muda, igual que los militares a los que espiaba se quedaban mudos cuando no sabían qué decir. Pero al final terminó soltando una carcajada. ¿Me estás bromeando o qué? Por lo visto le parecía muy gracioso, aunque yo no sabía que tenía de increíble lo que decía. Es verdad, protesté. Sabía que la zona de asegura de Alicante había caído antes que nadie, antes que papá y mamá. Incluso ya que iban a enviar grupos fuera por comida también sé que uno de los que salió está muerto como seguía riéndose al final me enfadé primero quería que le contara lo que había hecho y cuando por fin lo hacía no se lo creía pues no te va a gustar lo que he oído hace un momento exclamé cruzándome de brazos esas palabras debieron hacerle entrar en razón porque la sonrisa se le fue borrando de la cara pero me estás hablando en serio Ingirió. se acerca un grupo de 25 mil resucitados y nos van a atacar porque hacemos mucho ruido le dije sin poder contenerme nada más hacerlo me sentí muy a gusto como si me hubiera quitado un peso de encima de modo que seguía hablando dicen que los soldados que hay no son suficientes y que que van a reclutar civiles. Sabía que civiles era como el ejército nos llamaba a nosotros, aunque no sabía qué significaba exactamente la palabra. También nos llamaban refugiados, lo cual sí tenía sentido porque nos estábamos refugiando de los resucitados. ¿En serio? Repitió, pero ya sin burlarse. ¿Cómo vas a haber escuchado? Desde la ventana, le expliqué una vez más. Hay un pequeño patio en la parte trasera del colegio. Ahí se puede escuchar lo que dicen. Creo que están en la sala de profesores, pero no estoy seguro. Mis padres entraron a la tienda en ese mismo instante, interrumpiendo la conversación. Sandra tenía una cara de estupefacción que habría llamado su atención, aunque como iban hablando entre ellos, no se dieron cuenta. Me puse muy nervioso pensando que mi hermana iba a decirles. Sin embargo, lo que hizo fue agarrar otra sábana y empezar a doblarla. Reconozco que yo no habría sabido hacerlo con los ojos cerrados, pero solo era otra cosa más que sumar a la lista de las cosas que ella sabía hacer y yo no. En cuanto pasaron, mi madre se puso a ayudar a doblar las sábanas, mientras que mi padre soltó una bolsa de plástico que cargaba en la mano sobre la cama, donde yo me encontraba recostado. A un lado, colega, me dijo antes de abrirla. En cuanto me bajé de la cama, comenzó a depositar en ella la comida. Eran asquerosas raciones militares como siempre. Todos los días había que ir a recogerla. Si no querías quedarte sin comer Porque el ejército no repartía a domicilio Solían llevarme a mí para que los ayudara cuando había una ración por persona Pero desde que empezaron a dar menos comida Tan solo nos tocaba a una por cada dos personas Y no necesitaban mi ayuda Las raciones venían en cajas de cartón envueltas en un plástico verde Y todas tenían dentro un papelito donde decía Lo que había dentro y la forma de utilizar el hornillo quemador Aún así, ni mi hermana ni yo comíamos mucho Por lo que no pasábamos demasiada hambre Y siempre que sobraba algo lo guardábamos para comérnoslo más adelante Normalmente, lo que sobraba solía ser unas pastillas raras que mi padre decía que eran de fatigantes, aunque tampoco sabía qué significaba esa palabra. Se dice que el grupo que salió ya ha regresado. Dejó caer Sandra. Sí, a primera hora de la mañana respondió mi madre, que no parecía muy contenta por ello. Han traído mucha comida. Vaciaron casi todo el supermercado. Qué bien, ¿no? exclamó mi hermana. ¿Significa eso que nos darán más comida? Pues me temo que no, replicó mi padre. Aunque sea mucha, aquí también somos muchos y apenas se notaría si hubiera que repartirla entre todos. Además, creo que lo que intentan es que dure más tiempo, no que tengamos más que comer. Aún así, parece que ha sido un éxito, ¿verdad? insistió ella. Mi padre el gesto. A mi madre no le hizo falta porque ya lo traía torcido. Un éxito no ha sido, cariño. Un hombre de los que salió a muerto, dijo con voz triste. Al parecer les atacaron algunos resucitados, añadió mi padre. Pero Sandra ya no les estaba haciendo caso. No me miraba y aún así sabía que estaba pensando en mí y en lo que le dije un momento antes. Le mordieron en el cuello y se desangró. No hace falta dar tantos detalles, lo regañó mi madre. Venimos de hablar con la familia, por eso hemos tardado tanto. ¿Qué estaban haciendo ustedes? Nada, respondió mi hermana, y aburrirme como una ostra perlera. Como siempre. Dani se ha pasado la mañana recogiendo casquillos de bala. Así, ¿Ah, sí? Me Pregunto a mi padre con interés Anoche dispararon bastante Y esta mañana también ¿Cuántos tienes ya? No los he contado aún Mentí sí que sabía los que tenía Pero prefería no decirlo Para que no me insistiera más en el tema Porque si no al final me atraparía Como me pasaba siempre La verdad era Que coleccionar casquillos de bala Me había apasionado hasta ese momento Sin embargo ya no me interesaba demasiado Espiar conversaciones Era mucho más emocionante Después de comer Fui con Leo, Jorge y Fer A las fuentes del patio No eran las que la gente utilizaba Para recoger agua Sino unas más pequeñas Que debían usar los niños de ese colegio Para beber en el recreo Y que ya no funcionaba Aún así, Leo siempre apretaba el botón para ver si salía el chorro. Era una costumbre inexplicable que tenía. ¿Dónde estabas esta mañana? Me preguntó Jorge tras sorberse los mocos como siempre. Fuimos a tu tienda, pero tu hermano nos dijo que había salido. ¿A ti qué te importa? Respondí yo, tal vez con mayor brusquedad de la que se merecía. Pero bastante me había interrogado ya Sandra antes como para tener que seguir dando explicaciones. Sin embargo, Jorge lejos de ofenderse, tan solo se absorbió los mocos de nuevo. Pues te lo perdiste. Recogí más de 20 casquillos, presumió Leo. Él muy bobo no sabía que dentro de poco habría casquillos para llenar una piscina. Miré hacia el muro mientras ellos se peleaban por el número de casquillos que habían tomado. Nunca me fijé cuántos soldados había sobre él y tampoco sabía cuántos habrían vigilado en otras zonas que no podía ver, pero en ese momento 10 caminaban de un lado para otro con sus fusiles a la espalda. Tenía la sospecha de que solían ser menos, aunque no estaba seguro. Lo que sí era seguro es que no se había oído ni un solo disparo en toda la tarde y eso sí que no era habitual. ¿Por qué no nos acercamos al muro a ver si nos dan alguno más? Propuse cuando la discusión terminó. Leo convenció a Fer de que había recogido 20 tan solo enseñándole el puño de forma amenazadora. Buena idea, vamos, asintió Fer. Contenta de tener una excusa para apartarse de Leo. A él la idea debió gustarle también, porque al final fue quien abrió la marcha. El muro de hormigón construido por los militares para protegernos de los resucitados medía por lo menos 3 metros de altura. Aunque estaba hecho en su mayor parte de hormigón, también había sacos que mi padre me explicó que tenían arena adentro, colocados encima formando una pequeña barandilla para que nadie se cayera y los soldados pudieran apoyar sus armas al disparar. Desde el interior no se veía, pero el día que llegamos me fijé en que por fuera colocaron un alambre de pinchos al que llamaban espino, que servía para que los resucitados se quedaran enganchados en él y no llegaran hasta la pared. Sobre nosotros, encima del muro, dos de los soldados vigilaban el exterior mientras se comían el contenido de una lata. Por el color de esa lata, supe que ellos también comían la misma asquerosa comida que nosotros. Uno era un tipo grandote y mal afeitado que masticaba con la boca abierta y el otro mucho más delgado y no llevaba casco y se podía ver una cicatriz enorme en la cabeza. ¿Nos dan algún casquillo? Les pidió Leo. Cuando disparaban, la mayoría de los casquillos se quedaban sobre el muro y solo unos pocos caían hasta nuestro lado. Pero de vez en cuando, algún soldado que pasaba patrullando y se encontraba con los casquillos que ellos ahí tirados, no los echaba de una patada si se lo pedíamos. No hay casquillos, niños. Váyanse a jugar, respondió el grande, que pese a su apariencia parecía bastante amable. Vamos, por favor, suplicó Jorge dando saltitos. Que no hay, niño, no seas pesado. Les petó el otro con un bufido y una mirada amenazadora. Jorge, que era un cobarde, dejó de saltar y puso tal cara de pasmo que parecía que hubiera visto un fantasma. ¿Es porque no han disparado a nadie en toda la tarde? Les pregunté, a lo que los dos soldados me miraron con un gesto muy serio. Sí, es por eso, confesó el grande. Si no hay disparos, no hay casquillos. Lo siento, amigos. ¿Y por qué no le disparan a algo? Insistió Leo. Y sabía por qué, pero no dije nada. Últimamente parecía que lo sabía todo y no podía contárselo a nadie, menos a mi hermana, claro. Y a ella le costaba creérselo. ¿Es que ya no hay resucitados? Sí que hay, comenzó a decir el grande, pero el otro interrumpió. Niño, ¿por qué no te vas a molestar a tu padre? Aunque yo sabía que Fer y Jorge estaban a punto de orinarse encima y ya habrían salido corriendo si de ellos dependiera, Leo fulminó con la mirada al soldado de una forma que hasta daba miedo. Mi padre está muerto, le mordió un resucitado y se murió. Ahora son ellos los que tienen que morir. Dispárenles, les ordenó. El soldado de la cicatriz fue a replicar algo, pero el otro lo agarró del brazo y lo detuvo. Yo sin embargo me fijé en Leo. Estaba realmente enojado. No como cuando le llevábamos la contraria, sino de una forma hasta dolorosa. Parecía a punto de ponerse a llorar. No hay resucitados amigo, nos dijo el grandote. Váyanse a jugar. Leo se dio la vuelta y se marchó enojado dando grandes zancadas. Los demás luchamos para seguirle el paso. Y ninguno de nosotros se atrevió a abrir la boca. Tenía lágrimas recorriéndole la mejilla, pero tampoco estábamos tan locos para decirlo en voz alta. A nadie le gusta que lo vean llorando. Al final, Leo decidió volver a su tienda con su madre y los demás se marcharon también a las suyas al no tener nada que hacer. Yo, sin embargo, decidí quedarme un rato más sentado en el suelo, apoyado contra la pared del colegio y mirando hacia la gran pared de hormigón. Quería ver si llegaban más soldados para vigilar, y mientras lo hacía, no dejé de preguntarme a qué altura estarían ya los miles de resucitados que tanto preocupaban al viejo comandante. A lo largo de la media hora que estuve ahí, tan solo llegaron unos soldados para reemplazar a los 10 que montaban guardia. No enviaron más, y ya empezaba a preguntarme si no habría escuchado mal la conversación de esa mañana cuando un grupo de cinco chicos mayores se pararon delante de mí. ¿Qué estás ahí sentado, niño? Me preguntó uno que llevaba una gorra y un bigotillo que le quedaba bastante ridículo. Lo acompañaban cuatro amigos, a los que debía parecerles muy gracioso lo que había dicho porque me miraban y sonreían. Los cinco iban vestidos de chándal y muy sucios, aunque la ropa de todo el mundo en la zona segura estaba muy sucia siempre al no haber agua suficiente para lavar en condiciones. Mi madre solía meter la ropa en un cubo donde echaba jabón y se ponía a frotar, pero para conseguir un cubo de agua normalmente había que hacer una cola de más de dos horas, por lo que podíamos llevar la misma ropa durante días y días antes de lavarla. A mí me daba igual, pero a mis padres al principio los acababa quicio. Nada, respondí a los cinco, que parecían matones y comenzaban a darme un poco de miedo. No obstante, me mantuve firme pese a que en el fondo estuviera deseando irme corriendo de ahí. Nada, no tendrás algo de comida, ¿verdad? Quiso saber el de la gorra. Hey, yo conozco a este niño, exclamó uno más delgado, con el pelo rapado y un chandal del Real Madrid. Vive a tres tiendas de mí. Tú eres el hermano de la ciega, ¿verdad? ¿Ciega? El de la gorra dejó de mirarme y miró a su compañero con repentino interés. No sale mucho de su tienda, pero está muy buena, dijo sonriendo. Los demás se rieron y yo empecé a enojarme. Cuando notaron de mi enfado, se rieron aún más. Y el de la ahora se acercó un paso hacia mí. Me puse de pie dispuesto a irme, pero antes de poder hacerlo, me sujetó del brazo con fuerza. ¿Es verdad, niño? ¿Está buena tu hermana? Se estaban riendo de mí y se estaban metiendo con Sandra. Me hubiera gustado golpearle en esa cara de besugo que tenía, pero no estaba tan loco como para pelearme con gente mayor. Debería hacerle una visita entonces. ¿Qué te parece, niño? Seguro de que la pobre se siente muy sola y quiere algo de esto. Se llevó la mano a la entrepierna y todos empezaron a reírse con más fuerza todavía. Mientras él se giraba para disfrutar de su momento de gloria, con ese comentario aproveché para soltarme de su agarre y largarme con Corriendo. No me persiguieron, seguramente porque había mucha gente, y los habrían detenido enseguida, pero yo no paré de correr. Casi me llevo por delante a un grupito de niñas pequeñas que jugaban en la comba, y un hombre que llevaba un cubo metálico lleno de agua en cada mano antes de llegar a mi tienda. Cuando entré, ya resoblaba por el cansancio de la carrera. Hey, ¿dónde está el fuego? exclamó Sandra alarmada. Estaba ella sola, mis padres habían vuelto a salir, y papá y mamá pregunté mientras trataba de recuperar el aliento. Asomé la cabeza y miré a ambos lados para ver si el grupito de idiotas me había seguido, pero solo pude ver a la gente de siempre dando vueltas de acá para allá. Uno de ellos decía que vivía cerca de nuestra tienda. Me hubiera gustado saber cuál. Había tanta cerca de la nuestra que podría ser cualquiera. Se han ido con un par de soldados. Ya sabes, lo de siempre. Respondió sin darle importancia, aunque yo sabía que no era lo de siempre. Tenían que estar contándoles lo de los resucitados. ¿Qué otra cosa si no? Era el único tema del que hablaron. Está bien, dije yo y me dirigí a la cama. Todavía estaba nervioso por lo que acababa de pasar y quería acostarme. Me había dicho muchas veces que no me quedara solo, que si me iba con mis amigos fuéramos en grupo, pero no hice caso y casi lo pagó caro. Alguien me contó que a un niño que iba solo le robaron los tenis y a partir de ese momento tuve que ir siempre descalzo porque no tenía otros que ponerse. y Yo no tenía nada más que los que llevaba puestos. Si me los hubieran robado me habría pasado lo mismo que a él. Tenemos que hablar de lo de esta mañana, exclamó Sandra de repente. Ya casi me había olvidado de que le conté cómo me dedicaba a escuchar en secreto a los militares y una sospecha hizo que tuviera más miedo que cuando me encontraba con aquellos cinco idiotas. No se lo habrás contado a papá y a mamá, ¿verdad? Le pregunté con pánico. ¿Sería por eso por lo que se fueron con los soldados? ¿A decirles que yo había escuchado todo lo que decían? No era propio de mis padres acusarme. Pero si el crimen era lo bastante grande Seguro lo hacían No les he dicho nada Me tranquilizó Aún así Su tono de voz era severo Más severo del que le había escuchado nunca Casi parecía que era a mamá quien hablaba Pero no puedes repetirlo ¿Me entiendes? No puedes colarte Y andar escuchando hurtadillas ¿Y si te descubren? ¿Sabes lo grave que sería eso? No, no lo sabía De hecho Eso era lo que más me preocupaba de todo No saber qué tan grave era lo que estaba haciendo Y el problema en el que podría meter Si alguien me descubría Me lo tienes que prometer Insistió ella No me miraba directamente a los ojos Porque no podía Pero aún así Tuve que apartar la vista de su cara mientras recibía el reproche. Tienes que prometerme que no volverás a colarte por ninguna parte para escuchar nada. Está bien, me rendí. No quería hacerlo. Sin embargo, en el fondo me sentía algo culpable con todo aquello. Y con esa promesa tenía una forma de olvidarme del asunto. Iba a echar de menos al Capitán Alcaraz, a la fría Capitán Olivares e incluso al Comandante Protestón, pero cumpliría la promesa. Desde que tuvo el accidente, nunca había podido negarle nada a Sandra. Debía ser algún tipo de maldición, te lo prometo. Ella asintió, pero mantuvo el gesto severo. ¿Es verdad lo que dijiste? Preguntó entonces con preocupación. ¿El qué? Lo último que me esperaba después de hacer la promesa es que quisiera seguir hablando del tema. Pensaba que había quedado zanjado. Lo de que se acerquen resucitados, insistió. Dicen que son 25.000 que vienen por Ronda de Levante y que el ruido que hacemos los atraerá hacia aquí. Contesté con entusiasmo. Pese a que sabía que no debía sentirme así. No podía evitar estar contento porque me creyera y que incluso le interesara. También dicen que solo hay 500 soldados y que puede que no sean suficientes, así que van a poner civiles vigilando. ¿Cómo que civiles vigilando? Inquirió asustada. No podía entender cómo de todo lo que le había contado, se quedaba con la parte menos interesante. 25 mil resucitados no le parecían suficientes o qué. A lo mejor le pasaba como a mí, que pese a todo lo que dijo el comandante, no me parecían tan peligrosos. Serían muchos, sí, pero no tenían forma de cruzar a través del muro. Una persona no puede romper el hormigón a arañazos. Dijeron que había unos 100 civiles que podían manejar un arma, o lo bastante cualificados para usarlas, no lo recuerdo bien. Como piensan que 500 soldados no serían bastantes, quieren que esos también estén disparando desde el muro. Se llevó una mano a la boca con preocupación, y yo no podía ni imaginarme que la preocupaba tanto, porque era evidente que que ella no le iban a poner a disparar a nadie, antes que una chica ciega me pondrían a mí o incluso al cobarde de Jorge. Al final, tanta preocupación sin sentido acabó afectándome a mí también. ¿Qué es lo que pasa?, le pregunté. ¿Es que no lo ves, tonto? Respondió ella en un tono un tanto histérico. ¿Civiles cualificados? ¿Es que no sabes lo que significa eso? Siendo sinceros, la respuesta que tendría que haberle dado era, no sé muy bien. Sabía que los civiles éramos nosotros, y suponía que cualificados quería decir que sabían usar armas, pero tampoco estaba seguro de que esa fuera la palabra que utilizaron. ¿Era disciplinados, tal vez? Al final, preferí no decir nada. Y que ella siguiera explicándome Papá y mamá son voluntarios de protección civil Además, papá tiene licencia de armas ¿O no te acuerdas cuando íbamos con el abuelo al pueblo a cazar? Y mamá aprendió a usarlas cuando estuvo en la academia de policía Ellos son civiles cualificados Los van a poner en el muro a disparar Enseguida comprendí por qué estaba tan preocupada Y me di cuenta de que hice bien preocupándome yo también